0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in dieser Folge ähm, beschäftigen wir uns mal mit einem sowas von grundlegenden Thema, das über Marketing und Vertrieb hinausgeht, nämlich sowas, was das Unternehmen oder den Unternehmer eigentlich ausmacht.
1: Genau. Und verrückterweise sind wir in der letzten Woche beim Aufnehmen hier drauf drüber gestolpert. Ne? Lass ja. uns doch mal über den Unternehmergeist oder das Entrepreneurship, wie man so schön sagt, sprechen.
0: Ganz genau. Und du bist ein bisschen in die Literatur äh, eingetaucht und was es da gibt oder nicht gibt, dazu später mehr. Ähm, aber deswegen heißt der Titel unserer 183. Folge Der schmale Grad des Entrepreneurs. Genau. Warum es so ein schmaler Grad ist, da kommen wir sicherlich gleich noch
1: zu. Thema ist aber mit Sicherheit also dieses Entrepreneurship, Unternehmergeist, wir müssen alle Unternehmer im Unternehmen sein, das begeht
0: uns jetzt ja schon nicht erst seit gestern. Auch nicht seit vorgestern, sondern schon ziemlich lang. Schon ziemlich lang. Äh, natürlich in jeglicher Managementliteratur und äh, ob das Kapital-Manager-Magazin, Business Punk, was auch immer ist. Ähm, da begegnet einem so etwas in, in Podcasts, aber natürlich auch politisch. Ist sowas wie Gründergeist, äh, scheint ja so eine Tugend zu sein, auch von zumindest von einigen Parteien, die das. Ähm, die diese Fahne auf jeden Fall hochhalten. Ähm, aber wir wissen gar nicht so richtig, ähm, was es ist.
1: <lacht> genau, und äh, das eine ist ja schon allein die Frage, was es ist, und ich kann es ja heute auch studieren. Ne? Ich kann Entrepreneurship studieren. Ähm, und was es ist und wenn ich schon mal weiß, was es ist, wie, wie werde ich denn zu einem Entrepreneur? Mhm. Und äh, genau deswegen, wie du es gerade gesagt hast, sind wir mal so ein bisschen äh, auf Streifzug durch die Weiten des Internets, aber auch der Bücherregale gegangen. Genau. Ähm, Bücher, die Dinger, die aus Papier sind, die man so blättern kann. <lacht> Für den einen oder anderen Zuhörer vielleicht, der neu dabei ist. Ähm, und ich kann schon mal eins sagen, Richtige
0: Klarheit habe ich nicht gewonnen. Bitte? Was Richtige du? Klarheit habe ich nicht gewonnen. Genau, also es ist ein sehr etwas nebulöses Konstrukt. Ich glaube aber schon, vielleicht um jetzt nicht die Hörerinnen und Hörer zu verschrecken, da ist schon was dabei. Genau. Es gibt schon einige Kernwerte, die man mitbringen muss, um erfolgreicher Unternehmer zu sein. Aber es ist doch interessant, dass das schon so ein breites Thema ist, aber maximal unklar. Genau.
1: Mhm. Ähm, und so haben wir zum Beispiel auf, auf HubSpot, die ja wirklich auch zu vielen Themen ganz tolle Artikel schreiben, aber da haben wir mal so einen, so einen ersten Ansatz gefunden. Die sagen nämlich, Entrepreneurship ist der Prozess, ein neues Geschäft aufzubauen. So, da bin ich jetzt erstmal schon mal da so, äh, wenn du es tust, bist du es.
0: Genau, ähm, also Geschäft, also Entrepreneur äh, heißt ja nichts anderes als Unternehmer. Ne? <lacht> Schickeres Wort, warum auch, egal, nehmen wir mal so hin. Ähm, also jemand der, äh, jemand ist Geschäftsmann, der ein neues Geschäft aufbaut. Genau. Mhm. So, sie ähm, sagen dann aber auch
1: noch, und da kommt so ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen, Entrepreneurs identifizieren Market Gaps, also Bedarfslücken, mhm. Produktlücken im Markt und entwickeln ein Produkt oder eine Dienstleistung, die dieses Gap schließt.
0: Okay, also Sie setzen so äh, implizit voraus, dass äh, es einen Bedarf gibt, äh, genau, es gibt einen Bedarf und es gibt eine Möglichkeit, das Nutzen stiftend, diesen Bedarf zu decken.
1: Genau, das hat, und das hat implizit ja schon mehrere Dinge, mhm. für mich zumindest, also das, die eine Fähigkeit, die, die dann ganz offensichtlich da sein muss, ich muss in der Lage sein, diese Lücke zu erkennen, mhm. Na, also, und das stimmt ja schon, also viele laufen durch ihr Leben und denken sich, das wäre aber schön, wenn es sowas geben würde, mhm der Entrepreneur erkennt es halt auch als Lücke. Also der vermisst nicht nur was, sondern er sagt, da ist eine Lücke. So, ja. Das war so Punkt 1. Und
0: der kann halt etwas entwickeln, was diese Lücke schließt. Das heißt, wenn ich in Köln, in der Innenstadt sieht man alle 100 Meter eine Apotheke. Ja, also wenn ich da eine Lücke habe, also zwischen 100 Meter und 300 Meter und da Fehlt jetzt gerade mal eine Apotheke und ich bin gewiefter Entrepreneur in Pharmaceutical Industries und eröffne da. Bin ich dann Unternehmer in diesem Sinne? Ich glaube schon, die Frage wäre nur, ist es eine Lücke? <lacht> okay. So eine Baulücke vielleicht, ja.
1: eine Marktlücke Hätte ich meine Zweifel daran. Okay. Hm? Das ist ja auch bei Bütchen hier so.
0: Kiosks, wie man im Rest von Deutschland sagt. Genau, ja, ja genau. genau. So
1: viel Kölner bin ich dann schon mittlerweile. Aber ähm, genau. Und da muss man sich auch fragen, zwei Kioske nebeneinander macht das Sinn. Mhm. Mit dem gleichen
0: Sortiment. Mhm. Okay, also ist schon mal ein Anfang. Also Lücke ähm, muss identifiziert sein. Sagt zumindest HubSpot. Du hast aber noch was vom Seth und vom Helene Godin gefunden.
1: Genau, also Simon Sinek hat echt übrigens einen ganz guten Podcast, finde ich, wie ich finde ähm, und hatte äh, Seth Godin und seine mhm. Frau ähm, da und haben sich auch darüber unterhalten, was macht denn eigentlich Entrepreneurship aus? Und ähm, Seth Godin sagt, ein Entrepreneur fragt sich, was kann ich da tun, um das Leben besser zu machen? Ein Entrepreneur hat etwas beizusteuern, er hat keine Roadmap, höchstens so eine Art Kompass und er möchte Dinge verbessern, über das die Öffentlichkeit entscheidet, ob sie es annimmt oder nicht.
0: Mhm. Das ist ja ein sehr ja, politisch korrekt und, und sag ich mal, sehr menschlich anmutende äh, Vision, die da so mitschwingt. Ne? Das, äh, das ist dieses dass man das Leben besser machen möchte. Was mir persönlich jetzt in diesen beiden Dingen so ein Stück weit fehlt, ist es doch dieser Zug, äh, wir haben es im Vorgespräch gesagt, dieser Zug zum wirtschaftlichen Tor, also zum wirtschaftlichen Erfolg. Ich möchte Gewinne realisieren, möglicherweise um zu wachsen, um ähm, auch innerlich und ähm, auf der, auf der Maslow'schen äh, Bedürfnispyramide zu wachsen, äh, weiter emporzusteigen, äh, das, das fehlt mir jetzt hier äh, etwas. Das findet, finden wir dann zumindest ähm, im, im, im Nebensatz bei Gabler.
1: Ja, genau, aber um da nochmal, also mhm. für mich ist das auch so: das kann auch ein Typ sein, der total rumeiert und irgendwann mal Glück hat so mhm. wie er schreibt. Ne? Also mhm. ich kenne viele, die, 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 die fragen sich schon, was kann ich tun, um das Leben besser zu machen. Mhm. Die haben hundertprozentig keine Roadmap. Also viele kennen ich nicht, aber ich kenne mhm. einige davon. Mhm. Die haben aber in der Tat so, so eine Art Kompass. Die haben schon so ihre Haltung, ja. ihre Werte. Und die möchten gerne Dinge verbessern. Aber hier steht halt nicht drin, klappt oder klappt es nicht. Mhm. Ne? Oder ich habe den unbedingt Willen,
0: das zu machen. Sondern das ist so, oh, mal gucken, was so schön ist, auf der Straße liegt. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, also Willen, so eine Zielorientierung, irgendetwas bewegen zu wollen, was das irgendwie ist, dass das irgendwas ist, ob das am Ende äh, Gewinn ist, also Profit oder ob das, äh, ob das irgendwas ist, was das Leben besser macht, mal dahingestellt, kommen wir vielleicht auch noch später dazu, aber ich glaube, das ist schon ein Ding, der meiner Überzeugung nach zumindest äh, ein ganz wichtiger Bestandteil ist eines erfolgreichen Unternehmers oder Unternehmerinnen natürlich auch.
1: Genau, und das, ich glaube, das ist so das, was du gerade gesagt hast, hier Gabler, ne, mhm. die haben das schon mit ihrer Definition so ein bisschen
0: griffiger gemacht. Genau, ich lese sie mal vor. Nach dem Gablers Wirtschaftslexikon bezeichnet Entrepreneurship das Ausnutzen unternehmerischer Gelegenheiten sowie den kreativen und gestalterischen unternehmerischen Prozess in einer Organisation, beziehungsweise in einer Phase unternehmerischen Wandels. Also da ist so ein bisschen versteckt das Ausnutzen unternehmerischer Gelegenheiten. Also Unternehmertum heißt auch Geld verdienen, ähm, die, die, die Einnahmen sollten größer sein als die Ausgaben oder die, die Erträge sollten größer sein als die Aufwände. Ähm, dann bin ich auf dem unternehmerischen Weg. Genau,
1: aber sie, sie haben halt auch diesen kreativen und gestalterischen Prozess. Also da macht auch einer was, ne? Also es ist da halt Macher, Macher-Typ. Ja, ja. ja ne? Also in der, in der Phase macht da halt auch einer was. Ähm, ich, also all das, ich finde es immer noch wahnsinnig vage. Mhm. Na, also was wir jetzt wissen, also irgendjemand erkennt eine Lücke, idealerweise eine unternehmerische. Opportunität, eine unternehmerische Chance,
0: was umzusetzen und macht dann was. Mhm, genau. Und diese Lücke, das hat jetzt hier auch keiner gesagt, das haben wir uns so gedacht. Das ist ein Bedarf und eben die Möglichkeit, diesen Bedarf mit irgendetwas nutzenstiftendem zu füllen, genau. zu bedienen. Genau.
1: Die WHU wiederum, also ja. die, die Wirtschaftshochschule,
0: wo steht das U? Universität. Koblenz auf jeden Fall. Koblenz auf jeden, jeden Fall. Fall. Also die ist im Ranking immer ziemlich weit oben auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. genau. Die haben auf jeden Fall einen Masterstudiengang auch zum Entrepreneurship und ähm, die haben als offizielle Definition eines Unternehmers gegeben, mhm. eine Person, die ein oder mehrere Firmen gründet. Also hier geht es nicht mehr um die Lücke, sondern wirklich schon um das, ich mache ein Konstrukt und dabei ein finanzielles Risiko in Kauf nimmt in der Hoffnung auf Profit. Also da haben wir noch mal... Das machende mhm. Element haben wir mhm. wieder dabei. Die Lücke fehlt hier. Aber wir haben noch das Ding, ich muss Risiken in Kauf nehmen, um eine wie auch immer geartete Rendite oder einen wie auch immer gearteten Profit davon zu tragen.
0: Okay. Mhm.
1: Also Risiko scheint auch ein Thema zu sein.
0: Ja, also ich habe mal auch gelernt in meinem Studium, das ist schon ein paar Jährchen her, aber da wurde gesagt, was macht ein Unternehmer aus in einem Seminar, da war das Takeaway, die Übernahme von Einkommensunsicherheiten. Das heißt, das war, das war eine, eine, eine also finanzwirtschaftlich geprägter Lehrstuhl, die sagt dann, okay, ich bin bereit, ein Risiko, also ich bin, knietief, ich bin schon nicht mehr knietief im Dispo, sondern mir steht das Wasser bis zum Hals, aber ich habe mich so stark verschuldet. Und alles quasi auf eine Karte gesetzt, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben mit meiner. Mit meiner neuen Geschäftsidee daneben. Ja. Also, dieses Risiko, finanzielle Risiko, spielt, spielt auch ähm, eine große Rolle. Hm? Genau.
1: Und vielleicht nochmal ganz kurz äh, nachgeliefert: WHU ist die Otto Beisheim School of Management bei Wallen da.
0: Genau. Wir wissen aber immer noch, ich nicht, was immer noch U nicht, was das Ich weiß immer noch nicht, ist. Für das wir w suchen weiter während <lacht> ja, genau. dieses Podcasts.
1: <lacht> wir, nee, wir machen, wir machen noch einen nächsten Podcast dazu. <lacht> Abkürzungen, ihre Bedeutung.
0: <lacht> okay, also zurück zum Entrepreneur. Ähm, Du hast es schön zusammengefasst hier. Also nur ausnutzen oder nutzen ausnutzen hört sich so blöd an, ne? aber also nutzen unternehmerischer Gelegenheiten, um Leben zu verbessern, zu verbessern, kreativ zu sein, um Kundenprobleme zu lösen und damit eben diesen geschäftlichen Erfolg zu generieren. Genau. So mal so viel als Zwischenfazit. Ja, aber jetzt Kernfrage: Wie werde ich denn zum erfolgreichen Entrepreneur? Wie werde ich zum guten Unternehmer? Genau, und da hat
1: sich äh, die Stanford University ein paar Gedanken darüber gemacht und haben sich gefragt, was macht denn jetzt den Entrepreneur aus? Hm? Na, ähm, und ein Punkt, das ist halt Neugier. So, was In, aber innerer ich, Antrieb, oder
0: was äh, meinen Sie? Äh, es
1: ist halt so, eine, so eine, ja, ein Wissbegierde. Ne? Hm. Also ich möchte halt Dinge wissen, ich möchte halt Dinge verstehen, ich möchte mich mit bestimmten Themen einfach tiefer auseinandersetzen.
0: Okay, ja.
1: So, klar, weil wenn ich diese Neugier nicht habe, dann werde ich ja auch
0: diese Lücken, von denen wir vorhin gesprochen haben, nee. nicht aufdenken können. Genau, also man muss auch ein bisschen, was glaube ich damit einhergeht, wäre wär jetzt hier der nächste Punkt, man muss ein Stück weit schon auch flexibel sein, wenn man A, keine Lücken findet oder wenn die erste gefundene Lücke gar keine echte Lücke ist oder keine vielversprechende Lücke ist.
1: Genau. Also es ist, glaube ich, einmal so eine, also ist klar, es ist eine Flexibilität im Kopf mhm. und so eine, so eine gewisse Anpassungsfähigkeit, ähm, die natürlich dazu führt, dass ich halt aber auch Themen von anderen Seiten aus betrachten kann. Mhm. Ne? Also wenn ich, wenn ich, äh, ich bin vielleicht neugierig und eigne mir oder arbeite mich in, in bestimmte Fachgebiete oder Themengebiete rein. Ich werde ja aber trotzdem nicht zu einer anderen Sicht kommen. Ich werde keine Lücke identifizieren, wenn ich nicht das vielleicht einfach aus anderen Perspektiven mal betrachte, ein ne, ne mhm. Thema und damit vielleicht eine echte Lücke
0: okay. identifizieren. Mhm. Gut. Ähm, ja, diese geistige Wendigkeit. Um, Lass uns mal zu dem Punkt äh, kommen. Äh, damit Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, damit ist ja dieses individuelle Reagieren auf Umstände gemeint. Genau. Und äh, was ich cool fand hier, was du gefunden hattest, ist, dass äh, ja, der, der, der Gründer von, von Wikipedia, dass der auch nicht im ersten Anlauf äh, zum Erfolg gekommen ist. Genau,
1: sondern der hat drei, drei Versuche gestartet und ist erst im vierten dann dahin gekommen. Und das mhm. ist halt, äh, das bringt einen auch direkt zu, zur nächsten Fähigkeit, das ist halt ausdauernd sein. Also, ich muss halt dieses Durchhaltevermögen und ich glaube, da gehört dann auch so ein, so ein bisschen Scheitern nicht als Fehler äh, zu sehen oder als Versagen zu sehen, sondern als ja, Form von, von Wissensaufbau, ne? also auch von, von Lernen. Das ist so das typische oder das, das sprichwörtliche Steh auf, Männchen.
0: <lacht> ja, ja. Äh, Frustrationstoleranz, äh, was auch immer man. ja nicht nur dem Unternehmer äh, zuschreibt ne nicht nur dem erfolgreichen Unternehmer zuschreibt sondern auch erfolgreichen Persönlichkeiten ne ähm, genau. ähm, der, der, der Stephen Covey, auch so ein Management-Guru, jetzt schweife wir ein bisschen ab, aber das der, der Vollständigkeit halber hier noch, uh, Seven Habits of Highly Effective People, da steht das, ist das auch ein Teil davon. ja? Also ja. dass man mit mit, mit mit Rückschlägen umgehen lernt und wieder neue Kraft, also lernt aus diesen Rückschlägen und sich aber nicht unterkriegen lässt. Ja? Genau und das bringt einen halt auch direkt zu, zur nächsten ähm,
1: Eigenschaft Lernbereitschaft. Ich muss halt auch bereit sein, neue Dinge zu lernen. Ich kann nicht nur sagen, ich bilde mich nicht weiter, das würde auch der Neugierde widersprechen. Ich will halt neue Dinge lernen. Ich will mich da nochmal weiterentwickeln. Ich will neue Erfahrungen aufbauen.
0: Lernbereit muss man sein, ausdauernd. Und jetzt war noch ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt dabei, diese Passion für irgendwas zu haben, ne?
1: Genau, das Leidenschaftliche, dieses ja. sich auch reinbohren wollen, es gibt noch andere Definitionen, da hieß es auch wieder, heißt immer wieder mal, man muss gegen Widerstände ankämpfen und, und auch in der Lage sein, gegen Widerstände zu kommen. Und das finde ich ganz interessant, gerade wenn man so im Dialog das dann nochmal bespricht, dann ergibt es halt wirklich so ein, so ein Gesamtbild, wo auch nichts fehlen darf. Also diese Neugierde, Flexibilität, ausdauernd, Leidenschaft, lernbereit. Ich will halt, Immer ein Stückchen weiterkommen. Das steckt da, äh, glaube ich, ein ganz,
0: zum ganz großen Teil drin. Ja, und ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Puzzlestück, weil. Ähm da springt damit, mit der Leidenschaft springt der Funke dann über. Ne? Also an Investoren, Mitarbeiter, ähm, die interessierte Öffentlichkeit, wer, wer auch immer die Stakeholder sind. Ähm, man kennt es zum Beispiel hier aus dieser, wenn man sie jetzt gut findet, oder, äh, gut findet oder nicht, diese Fernsehserie, die Höhle der Löwen. Ähm, mein Muster ist da, äh, die, die äh, Geschäftsidee ist das eine, aber wie es präsentiert wird und wie stark glauben die äh, Protagonisten da ihre eigenen Idee das spielt eine Riesenrolle.
1: Ich glaube, das ist ein super entscheidendes Element und das ist so ein bisschen auch die nächste Eigenschaft, dieses visionäre Denken. Ich habe eine, eine klare Vision davon, wo, wo es hingehen soll. Ne? Ich, äh, ich kämpfe für diese Vision und kriege es dann halt auch transportiert und letztendlich ist es nichts anderes als das, was wir jetzt auch in den, in den letzten Monaten so oft besprochen haben. Da steckt halt ein Purpose hinter.
0: Mhm, genau.
1: Ne? Ich habe eine, eine Vorstellung, ich weiß, warum es mich antreibt und ich lebe auch diesen Antrieb aus. Ne? Das
0: genau, das, das ist die, das Zugpferd und äh, beim, beim Gegenüber schafft sowas Vertrauen. Genau. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiges Kon Konstrukt hierbei, ja. ein äh, ganz, wichtiger, äh, ganz wichtiges Ergebnis. Was haben wir noch vergessen in dieser schönen langen Liste an ja, qualitativen Eigenschaften, die dem Unternehmer, dem Entrepreneur zugeschrieben werden, der, der Visionär, ne?
1: Genau, das fanden wir ja gerade. Ne? Wir hm. haben ja schon über dieses visionäre,
0: purpose-getriebene
1: ja. Purpose äh, gesprochen. Ich fand da aber noch einen Punkt von, von Seth Godin in diesem Podcast äh, ganz spannend. Seth sagt: Bad Entrepreneurs go first. <lacht> Ne? Also die, das sind die First Mover, das sind diejenigen, die scheitern, mhm. die, die es nicht hinbekommen. Das iPhone war halt nicht das erste Smartphone, ne? der Ford ist nicht das erste Auto gewesen und Google war auch nicht die erste Suchmaschine. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Abwägen, was auch so ein Entrepreneur aber in dieser, in dieser Vision haben muss. Ne? Es ist nicht der Spinner, der, der, der sich was erträumt, sondern es ist mhm. jemand, der halt sehr real was umsetzt, ne? das, das fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen dieses Pack-An-Element an der
0: Stelle. Das ja, ist eine interessante Beobachtung. Wäre vielleicht mal auch cool hier, das mit Daten mal vielleicht ja. zu belegen oder mal eine Studie zu haben mit, mit 100 Unternehmen, wo das äh, vielleicht auch ein Stück weit quantifiziert wird. Aber finde ich eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Kann man sicherlich auch jetzt äh, als Gegenargument sagen, ja, ich war aber der Erste, der das Patent sich hat äh, geben lassen. Ähm, aber auch da gibt es viele Beispiele, die es trotzdem nicht, trotz Patent nicht äh, wegen fehlendes fehlenden Wollens, wegen fehlenden Könnens und vielleicht auch fehlenden Machens ja. dann äh, nicht geklappt hat. Ja, sehr ich, interessant. Ich, hab, ich, ich meine, es wäre Edison
1: gewesen, der ja auch äh, ja. Äh, sagte, ne, ich, ich erfinde in dem Sinne nichts, sondern ich nehme nur Ideen, die andere hatten und bringe sie halt so zusammen, dass sie jetzt wieder Sinn ergeben.
0: Er bringt sie zum Leuchten um ja. hier ein. <lacht> Gut, ja und die Motivation haben wir hier noch auf der Liste, Klar, die geht so mit Lernbereitschaft, Leidenschaft, Ausdauer, Neugier ähm, sicherlich auch, äh, auch dazu. Ja? so äh, ohne Ambition geht es einfach nicht.
1: Genau und ich glaube, das Entscheidende dabei ist, keine Eigenschaft alleine hilft einem weiter. Wenn ich nur neugierig bin, verrenne ich mich. Wenn ich nur leidenschaftlich bin, dann sehe ich nicht, dass ich mich verrannt habe vielleicht. Mm -hmm. ne? Du hast mm -hmm. gerade äh, gesagt, der Unternehmer, der halt sagt, ich Lass meine Kunden nicht mit Karten bezahlen. Den hm. Kunden fehlt dann das Geld. Der Buchhändler, der sagt, hm. ich habe nichts mit, mit, mit digitalen Büchern hm. zu tun. Das interessiert mich alles nicht. Ja. Na, dann bin ich zwar leidenschaftlich dafür, aber... Kriegt gar nicht mit, wenn ich mich verrannt habe, weil ich so da stecke.
0: Ja, ähm, es gibt gerade, ähm, wir sind so ein bisschen dialogisch hier heute unterwegs, ja, ja, ja. ja, aber äh, mit, mit einigen Anekdoten auch. Also vielleicht ähm, für Hörerinnen außerhalb von Kölns, ähm, ist, ist, gerade findet so ein, ja doch ein kleines, trauriges ähm, Ladensterben statt äh, in Köln von, von traditionellen äh, Einzelhandelsgeschäften, was im Einzelfall wirklich sehr, sehr zu bedauern ist. Gleichzeitig... Ähm, passt das aber, glaube ich, hier sehr gut drauf, ähm, äh, passt das hier drauf, weil die Lücke, diese unternehmerische Lücke, die man früher vielleicht vor 100 Jahren, vor 150 Jahren mit seinem Einzelhandelsladen dort äh, geschlossen hat, entweder ist die heute kleiner geworden oder der Vertrieb ist irgendwo anders oder der Markt ist woanders. Also was ich sagen will ist, die Lücke wird kleiner und so können diese Unternehmen nicht, oder diese, diese kleinen äh, Läden nicht weiter äh, existieren, Warum? Weil sich die Welt eben weitergedreht hat und die Anforderungen andere, andere sind. Oder aus Unternehmer, Entrepreneursicht gesprochen. Möglicherweise fehlt ein Stück weit die Lernbereitschaft, die Leidenschaft, die Ausdauer und auch diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Ist jetzt leicht gesagt, sehe ich auch so, aber äh, ist ein Muster, oder? Auf jeden Fall und es bringt halt, und das ist halt der schmale
1: Grat, den der Entrepreneur <lacht> gehen muss, ne? ja. also diese Ausgewogenheit in diesen Eigenschaften, es ist halt nicht eine Eigenschaft oder alles bis an einen Anschlag und ich fand das ganz interessant, ich habe nochmal bei Jim Collins reingeguckt, äh, vom, vom Good to Great, wir haben das Buch ja auch mal hier ja. behandelt, und der hat ja das Modell nochmal aufgebracht, das ist nicht von ihm, dieses Level-5-Manager, also so eine Einteilung von, von einzelnen Manager-Skills. Und dieser Level-5-Manager, der vereint alle positiven Eigenschaften in sich, was bei dem nochmal, und daran erinnert mich, dass diese Diskussion, das, was wir so gelesen haben, nochmal, was bei dem ganz wichtig ist, der Level-5-Manager ist zwar eine gestandene Persönlichkeit, eine sehr extrovertierte Persönlichkeit, aber ihm geht es nie um seine Person, sondern mhm. ihm geht es immer um die Institution, die er verfolgt, die Idee, die er verfolgt. Mhm. Und das lese ich hier auch so ein bisschen raus. Und dieser Level-5-Manager ist auch, ähm, auch immer in so einem ausgewogenen Maß. Ne? Also er, der nimmt Risiken, ist aber kein Hasardeur.
0: Mhm.
1: Der ist Teamplayer,
0: kann aber durchaus sich auch in einem Team durchsetzen. Er übernimmt Risiken, aber weiß sie auch möglicherweise abzusichern. Also er übernimmt nicht Risiken um jeden Preis. Genau. Mhm.
1: Und der, der plant, ist aber auch mal kreativ. Mhm. Und diese Kombination, das ist, glaube ich, dieser weiterhin
0: für mich nebulöse Begriff des <lacht> Entrepreneurships. Entrepreneurs. Okay. Ähm, kommen wir noch vielleicht zum, bevor wir äh, das Fazit ziehen ähm, am Ende, Du hast eben zu, zu einer anderen Sache, und zwar zum Unternehmer im Unternehmen. Du hast eben ja gesagt, es geht auch um Institutionen und ähm, auch in, ich arbeite in einem großen Konzern ähm, mit vielen, vielen Menschen, trotzdem wird bei uns auch Gründergeist oder äh, dann wird auch äh, Start-up-Tum, wir müssen mehr wie ein Start-up sein oder jetzt denkt und seid auch nicht so konzernmäßig unterwegs. Ja. Ja, also ja. Äh, auch in meinem Netzwerk äh, außerhalb meines Arbeitgebers äh, kommt, kommt man ja schnell mal so, äh, wenn einem die, das, das Gerüst zu, zu starr ist, äh, in so eine Diskussion rein. Ja, also lange Vorrede, kurzer Sinn, wie bekomme ich denn jetzt den Unternehmer im Unternehmen hin?
1: Auch da, wenn man sich das mal wieder so anschaut und, und in den Quellen nachschaut, den gibt es eigentlich nicht. Nach Definition nicht oder? Ähm nee, einfach weil die Gegebenheiten gar nicht so sind. Mhm. Der, der, äh, also Schön finde ich das Wort Intrapreneur mhm. auch dazu. Also du hast einen Unternehmer im, im Unternehmen, aber der hat halt nicht diese kompletten Freiheiten der trägt halt nicht das komplette finanzielle Risiko. Ne? Der muss Erwartungen im Unternehmen muss der identifizieren und schließen oder füllen. Mhm. Aber keine, keine Gaps in dem Sinne. Ja, ja. So, und das macht ihn halt anders. Oder äh, wie, wie Simon Sinek so, so schön sagt, im Unternehmen sind die Highs halt nicht so high und die Lows nicht so low. Mhm. <lacht> ne? Und das federt das halt alles ab. Also du bist so ein kleiner Entrepreneur, aber du, du brauchst eigentlich nicht das volle Spektrum des Entrepreneurships.
0: Mhm. Also in USA in der Management-Literatur oder wenn, wenn irgendwelche Helden äh, abgefeiert werden, dann äh, ist es ja deren, zu deren nicht nur Ehrenrettung, sondern um deren Kredi äh, äh, wie sagt man, Credibility. Cre ähm Glaubwürdigkeit Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit genau. äh, zu erhöhen, äh, wird ihnen mindestens eine oder zwei Pleiten vorangestellt, bevor sie dann groß wurden. Du hast es eben gesagt ja. hier mit, äh, mit dem Gründer von, von Wikipedia, was ja jetzt eher in Richtung NGO vielleicht geht und nicht keine so wirtschaftlichen Zweck hat. Aber auch da äh, hat erstmal das Scheitern äh, eine große, große Rolle gespielt, bevor dann tatsächlich der große Durchbruch kam. Genau, und damit will
1: man, glaube ich, diesen, dieses Entrepreneurship dann nochmal belegen quasi. Ne? Ja. Und, und Seth Godin sagt, äh, im Unternehmen gibt es überhaupt nicht einen Entrepreneur, sondern maximal den Independent Thinking Problem Solver. Mhm. Also der, denjenigen Mensch, der unabhängig ähm, denken kann und dabei, pro, damit Probleme löst. Ne? Das mhm. heißt, ich habe schon diese, diese einzelnen Facetten, diese Neugierde, die Flexibilität, die ausdauernde, äh, lernbereite, motivierte, aber alles... Ein wenig abgepuffert, quasi.
0: Ja, und nicht dann äh, so bedingungslos, wie wenn ich das auf meine eigene Rechnung mache. Ne? Genau. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Moment noch. Das ja, sehr interessant, finde ich super, finde ich gut. Also ähm, auch wenn wir jetzt hier etwas schwammiger unterwegs waren und nicht so klar, wie man das vielleicht aus dem Maschinenraum gewohnt ist, aber nun gut, ähm, ähm, die, die, die Lücken oder die unternehmerischen Lücken, die, werden nicht, die, die findet man nicht im Bundesanzeiger oder im Handelsblatt, ne? ja. sondern äh, da muss man schon selber äh, drauf kommen. Und das hat ja auch etwas mit großer Unsicherheit und ja, äh, Unklarheit auch zu tun. Prima. Kommen wir zum Fazit. Sehr gern. Also der Entrepreneur oder Unternehmer, der ist definitiv nicht immer das Silicon Valley Genie. Genau,
1: und der ist auch nicht immer der, der visionäre Spinner, sondern der ist aber auch nicht der bedingungslose nur Macher, sondern mhm. der ist so eine Kombination aus allem.
0: Der ist auch nicht nur einfach der Inhaber eines kleinen Bütchens Büch oder, äh, oder ein Freelancer, genau. der nur für sich selbst, also sein, 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 sein Lohn oder sein Gehalt einfährt. Sondern er hat schon eine größere, größere Idee, eine Vision spielt schon eine Rolle. Der hat schon eine Vision
1: und der erkennt halt auch wirklich eine, eine, eine Lücke, wie wir es gerade haben. Ne? Mhm. Der geht nicht einfach in einen MeToo-Markt rein und das macht des, dieses Unternehmergeist nicht aus. Der, der ist dann zwar auch ein Unternehmer, derjenige, der es macht, mhm. aber dem fehlt eigentlich das zum klassischen Unternehmergeist. Ich habe was Neues, ich habe ein Problem, zumindest mal von der anderen Seite aus, betrachtet und versuche, dieses diese Lücke dann halt zu so schließen und damit, du sagst Profit, ich würde sagen Rendite, ne, mhm. weil ich würde sagen, Wikipedia ist definitiv auch mit einem gewissen
0: Entrepreneurship-Geist gegründet worden und ja. ne, entstanden. Ja. Zum Thema Copy and Paste oder Copycats, wie die Unternehmen ja auch heißen, die einfach nur andere kopieren, kann man ja auch, könnte man jetzt mal eine eigene Folge draus machen, machen wir nicht, jetzt zumindest nicht an dieser Stelle, ähm, ein reines Kopieren funktioniert nicht, das ist klar, aber die Kopie aufgreifen, also Google hat die Suchmaschine aufgegriffen, die damals Alta Vista und, und wie sie alle hießen, ähm, und hat die aber verfeinert und auch mit einer neuen Technologie ähm, hinterlegt, mit einem neuen, viel besseren Suchalgorithmus, also die Idee einfach weiter, visionär weitergetrieben. Genau,
1: du musst kein First Mover sein, das heißt, ja. sagt ja sogar, du darfst, also der gute Entrepreneur ist oder der schlechte Entrepreneur ist der First Mover.
0: Ja, genau. Tja, wann schafft man den Aufsprung auf den Zug oder den Absprung? Ja. Ja, das ist, äh, bleibt auch hier schwammig, na klar. Genau. Und äh, letzter Punkt zu dem, ähm, zum Unternehmen. Also Unternehmer im Unternehmen gibt es streng genommen nicht. Trotzdem funktionieren auch im Konzern, im größeren Unternehmen einige der äh, Eigenschaften sehr gut oder sind sogar schon ähm, auf jeden Fall nicht nur gewünscht, sondern gefordert. Genau, und das ist dann aber eher so ein Intrapreneur als ein Entrepreneur. Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke an dich, Micha, hier für dieses äh, <lacht> schöne, schöne Thema, was du hier äh, vorbereitet hast. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Woche, vielleicht schreiben Sie uns noch mal, was Sie zu dem Thema Unternehmergeist, Entrepreneurship ähm, denken, was Sie dazu äh, erfahren haben. Einfach unter michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de Empfehlen Sie uns weiter, mögen Sie uns, liken Sie uns. Bis nächste Woche. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.